0: Link. Eh, hoy como novedad os traemos que hemos abierto un canal de spotify en el que todas estas charlas ya las podéis escuchar también por spotify así que nada os damos paso a la charla javi presenta al ponente de hoy
1: muchas gracias andrés bueno hoy estamos con nicolás Álvarez de las asturias es la segunda vez que viene ya el primer invitado que repite muchos le conoceréis es párroco de santa maría Caná, que es una una bueno, parroquia una parroquia Pozola de arcón es una de las parroquias con más felices de Europa, No sé ¿cuánta gente va a Cana un domingo cualquiera, don Nico? ¿Cuánta gente
2: puede...? Ir? Me vas a buscar la ruina, de párroco nada. O sea, que, que soy, soy un sacerdote. El día, o sea, que
1: sacerdote de, de
2: Cana. Y...
1: sacerdote tener... de Cana. O sea, que... ¿Estará viendo esto
2: don Jesús o no? <ríe> tener unos cuantos miles de personas aquí, gracias a Dios, cada domingo. O sea, que fenomenal.
1: Bueno, aparte de sacerdote de Cana, también es eh, eh, formador en, en San Damaso, en la Universidad Pontificia de San Damaso, es decir, forma a personas que van a ser sacerdotes en el futuro. Es autor de varios libros, entre otros Atrevete a Soñar o Una Decisión Original, sobre todo para personas que estén pensando ahora en casarse. Y, y bueno, decir que, el, que la charla de hoy es, el, para el que no sepa esta iniciativa, nació en marzo, en pleno confinamiento, con la idea de buscar respuestas para preguntas que tenía mucha gente. Gente. Por ejemplo, ¿por qué Dios permite la pandemia? ¿Está Dios del, detrás del virus? Pues era una pregunta. ¿O qué va a pasar detrás de, después de todo esto? Bueno, eran, tenemos muchas charlas, no siempre hablamos de Dios. Y hoy lo que queremos hacer con don Nico, el tema a tratar hoy es si Dios existe o no. Entonces vamos a plantearle todas las preguntas que no, nos han llegado últimamente. Eh, normalmente es una charla de 20 minutos y luego planteamos las preguntas que han llegado en, en directo. Hoy va a ser distinto. Hoy directamente vamos a empezar con preguntas. ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas preguntas? Bueno, tiene do dos vías. El primer bloque es eh, Dios no existe, le hemos llamado, y son aquellas personas que creen que Dios no existe y nos han planteado, pues, sus argumentos. Eh, sí que es cierto que hace dos semanas vino Jorge Fernández Díez, como sabéis, y, lo bueno, dio una charla que, tuvo, que se movió muchísimo, sobre todo por redes sociales, hay mucha gente que le gustó, que lo compartió, y a raíz de eso hay medios que lo vieron, incluso lo subieron. Donde salieron medios como El Mundo, como El País, como Marca, y a raíz de esto hay gente que entró en nuestra web, nos mandó muchos mensajes, y eran mensajes, por lo general... Eh, digamos, diciendo, oye, ¿estáis locos? ¿Cómo podéis pensar esto? Bueno, lo que hemos hecho es cuando nos llegaban esos mensajes pedíamos que nos enviasen sus argumentos y lo que hemos hecho es recopilar una serie de argumentos de personas que no creen en Dios porque no creen en Dios, ¿no? Entonces, con Don Nico primer bloque, le vamos a plantear estas reflexiones para que las arrebata y nos dé su opinión, y el segundo bloque son preguntas que no han llegado por Instagram por personas que entendemos, la mayoría serán creyentes, que creyendo hay cosas que no entienden. Entonces, el segundo bloque es si Dios existe, entonces, ¿por qué puntos suspensivos, entonces son preguntas que empiezan por siempre por si Dios existe, entonces ¿por qué? y son de personas que creen bueno, pues damos paso ya después de este rollo, empezamos ya con el primer bloque eh, que es recordar que son argumentos de personas que no creen en Dios y la, pri la primera dice así es decir, el primer bloque es decir que no son como tal no son preguntas, son reflexiones digamos, porque no nos han planteado preguntas, directamente nos han dicho lo que piensan, ¿no? Entonces, uno argumento número uno, don Nicolás ¿estás preparado o no?
2: Sí, siempre sí. A ver.
1: <risa> Hay alguno cañero, ¿eh? Vamos a empezar con, con uno más flojito. Argumento número uno. Confundís la imaginación con la conciencia y con Dios. Dios y la conciencia es, es fruto de vuestra imaginación. Es decir, Dios no existe, Dios es el fruto de vuestra imaginación. Pensáis que Dios os habla, pero en, en realidad al final lo que estáis escuchando es vuestra propia imaginación. En cuanto a la conciencia, lo mismo. Pensáis que existe la conciencia, pero realmente es vuestra imaginación. Vosotros paráis, pensáis... Y lo que estáis escuchando es vuestra propia imaginación. O sea, ni Dios ni la conciencia existe. ¿Qué diría ante ese argumento?
2: Vale, bueno, eh, como todavía no he tenido ocasión en esta segunda vez agradeceros la invitación, pues lo hago ahora antes de, de responder a esta pregunta o, o a estos argumentos. Y luego lo segundo, lo dije ya la otra vez, eh, eh, pero no, no, no necesariamente los que van a ver esta, esta charla vieron la anterior o lo que sea, ¿no? Eh, o sea, yo no, no, no tengo particular pretensión de convencer a nadie, sino sencillamente de entablar un cierto diálogo con personas que, por lo que has dicho, eh, tienen pensada su postura. Y en esa medida, pues es una alegría, o sea, que hay personas que tienen pensada la manera de estar en el mundo y la manera de vivir y han llegado a una serie de conclusiones. Bueno, y, y en eso me parezco a ellos, porque yo también tengo pensada mi manera de estar en el mundo. entonces. Bueno, ellos eh, han dado ahí, una, o esta persona que, que me has enviado, ¿no? y después ha dado una serie de razones o modos de ver, y ahora dialogo con esa persona, bueno, con la pena de que es un diálogo que se corta, porque eh, no sé quién es, quizá me está viendo, pero no, no puede interactuar, pero bueno, a mí lo que él dice me hace pensar, lo que yo digo, ojalá esa persona le haga pensar, ¿no? y eso es un poco eh, de lo que se trata. Entonces, eh, vamos a ver, hayan aparecido, o por lo menos tal y como... Tú has eh, resumido ese razonamiento tres palabras. Ha aparecido la palabra imaginación, ha aparecido la palabra conciencia y la palabra Dios. Entonces, bueno, me parece de entrada que eh, con la imaginación nadie tenemos ningún problema. Es algo de lo que tenemos experiencia. Si ayer estoy ahora mismo en Pozuelo eh, a 33 grados a la sombra y no tengo ninguna dificultad en imaginarme eh, en la playa con una, fres con una brisa maravillosa... Y, bueno, y, en fin, es un triste consuelo porque sigo estando en Pozuelo, pero, vamos, soy capaz de imaginarme perfectamente en la playa, o sea, de la, de la, de la imaginación tengo experiencia. Me parece que de la conciencia se puede decir lo mismo. O sea, yo, de la misma manera que no veo la imaginación, pero puedo imaginarme cosas, o sea, yo sé o tengo experiencia de que ante determinadas realidades yo digo esto es bueno, esto es malo. O yo digo, esto me conviene hacerlo, esto no me conviene hacerlo. O sea, yo sé que tengo un sistema de valores que me permite actuar en cada caso concreto de una manera determinada. De eso tengo experiencia. Eso es a lo que llamamos conciencia. Entonces, la conciencia es algo de lo que todos tenemos experiencia. Otra cosa distinta es ponerse de acuerdo... Eh, en cómo tiene que ser la conciencia ahí probablemente habría mucho que discutir o mucho que debatir porque la gran pregunta en definitiva que hoy en día está sobre la mesa es si todas las personas pueden llegar a un punto común en el que dicen todas las conciencias están de acuerdo ese es, el, ese, ese es el gran problema si mi sistema de valores es un sistema de valores tan mío que yo puedo decir, yo lo pienso así, tú lo piensas así. O si hay un punto en el que todos estamos de acuerdo. Ese, ese es el punto difícil de la conciencia. Porque yo podría decir, bueno, es que en mi sistema de valores matar está bien. Y otra decir, no, es que en mi sistema de valores matar está mal. Entonces, el gran problema no es, o sea, no creo yo, quizá esa persona... Eh, eh, o, o tú lo has expresado mal o, o quizá lo, lo ha pensado de otra manera, digo. pero la experiencia de que nosotros en nuestro mundo interior juzgamos a las cosas por buenas y malas, claro que lo tenemos. Otra cosa es si yo considero que mi conciencia es completamente independiente o si yo considero que mi conciencia es como una ventana que me abre a reconocer que hay cosas que son buenas en sí, por ejemplo, respetar la vida de otro, y que hay cosas malas en sí, por ejemplo, quitarle la propiedad a otro. Eso me parece que es donde podría estar la discusión, sobre todo en cuestiones más, eh, en, en ejemplos como más difíciles de percibir. ¿no? Bien, eso sobre la conciencia. Pues yo creo que, en principio, eh, creo que con esa persona llegaríamos al acuerdo de que la conciencia no es fruto de una imaginación, sino que, que, claro, que existe otra cosa, es ver cómo la entiendo. ¿no? Claro, de Dios no tenemos experiencia. O sea... Dios se diferencia de la, de la imaginación y se diferencia de la conciencia, que yo no tengo una experiencia clara interior de Dios. Es verdad. O sea, yo puedo tener experiencia de algo y decir, bueno, pff, vete tú a saber si es Dios o que he tenido una mala digestión o que... O sea, yo qué sé. O sea, que hay, es verdad, de Dios no tenemos experiencia. O por lo menos no tenemos una experiencia clara. Entonces, la gran cuestión es si efectivamente el hombre está capacitado para llegar a conocer cosas de las que no tiene experiencia inmediata. Esa es la gran cuestión. Por ejemplo, yo no tengo experiencia de lo que significa, eh, pues no lo sé, eh, tener un hijo. Porque no lo tengo. Pero probablemente con la razón puedo llegar a la conclusión de que la gente tiene hijos. Y puedo llegar a la conclusión de que tener hijos debe significar una serie de cosas Yo no tengo una experiencia inmediata Pero puedo llegar, efectivamente a, a, Sin ninguna duda, a que la gente tiene hijos Entonces, yo puedo llegar a concluir Que Dios existe Aunque no tenga experiencia de él Bueno, ahí hay muchos filósofos Que han llegado a la conclusión de que sí O sea, de que la razón humana Que tiene más teclas que la mera razón matemática O que la mera razón O que, la, o que la, el mero modo de razonar científico puede llegar a través de una serie de razonamientos a la conclusión de la existencia de Dios. Bueno, y probablemente eh, de, eso, o sea, de ese tipo de razonamientos, de ese modo de funcionar de la mente humana, tendríamos que hablar con esa persona, ¿no? Pero yo me quedaría aquí en, esta, eh, en la respuesta a este, primer, a este primer argumento, ¿no? Por lo Fenomenal. menos de
3: momento. Fenomenal, pues la, la segunda dice así. Dios y la vida eterna son un invento del ser humano para consolarse en esta vida absurda e injusta. Un invento que además lleva a los creyentes a desentenderse de los problemas de este mundo pensando en el paraíso del más allá.
2: Vale, vale. Entonces, eh, bueno, me parece que aquí, de nuevo, por lo menos yo creo encontrar dos cuestiones distintas. O sea, una primera cuestión es, efectivamente, si Dios y la vida eterna existen. Y otra cosa es las consecuencias que tienen en la vida de las personas, creer que Dios y la vida eterna existen. O sea, son dos cosas distintas. Entonces, respecto a lo primero, me parece que es verdad, o sea, es verdad que a veces la vida es muy dura y muy difícil. Y que, por lo tanto, las personas necesitamos consuelo. Eso me parece que está clarísimo. Y también es verdad que la vida muchas veces es muy bonita y que uno desearía que durase para siempre. O sea, las dos cosas son verdad. Necesitamos consuelos, deseamos que el bien dure para siempre. Entonces, la gran cuestión es si esos deseos y ese consuelo encuentran respuesta a Dios porque Dios es verdad o es sencillamente un invento. O sea, esa es la gran cuestión. Eh, no, no sé, voy a poner un ejemplo, perdona, digo, porque este tipo de ejemplos eh, a veces, digo, no, no son del todo delicados, ¿no? o, o, o podrían malinterpretarse. Pero, no sé, imaginaos que, que un médico entra en, el, eh, en la habitación de un enfermo en el hospital eh, ante una persona que está muy mala y le dice a la persona y a la familia que le está cuidando, le dice, no te preocupes, te vas a curar te vas a curar. Claro, si esa frase es mentira y la persona se muere, o a la familia a la que le ha dado esperanzas la ha hecho polvo. Ahora, si esa frase es verdad, la esperanza que le ha dado a esa persona y al enfermo les ha puesto en una situación psicológica verdaderamente de desear curarse. Entonces, el gran problema, volvemos a lo mismo, no es si la existencia de Dios consuela o no consuela. O sea, el gran problema es si existe verdaderamente o no existe. Claro que si Dios no existe, la vida es mucho más puñetera. Y que si Dios existe, la vida es muchísimo mejor o podría ser muchísimo mejor. Entonces, volvemos a lo anterior. O sea, que una cosa haga la vida mejor no quiere decir que sea un invento humano. O que, la, o, que, o que una cosa haga la vida peor no quiere decir que sea falsa y que sea un, un, eh, un, eh, una afirmación de un pájaro del mal agüero. O sea, la cuestión es la realidad. Entonces, la cuestión es si la realidad de Dios existe. Bueno, Y eso, insisto, me parece que es lo que la razón humana es capaz de demostrar a través de una serie de, de razonamientos. O algunos filósofos han sido capaces, o algunos otros que no han sido capaces, han llegado a la conclusión de decir, es que es mucho más razonable pensar que hay un Dios que está detrás de todo esto que su contrario. Bueno, entonces eso sobre, así es un invento o no es un invento. O sea, me parece que habría que plantearlo de otra manera. Y luego, respecto a las consecuencias de creer en Dios. Hombre, ahí claro, uno piensa en la cantidad de miles de millones de personas que han creído en Dios a lo largo de la historia, que hay gente que habrá creído en Dios y eso le ha llevado... Eh, a tumbarse a la Bartola y pasar de todo, digo, pues, imagino que alguno habrá. Ahora, fijaos, en el caso de los que creen en el Dios cristiano, por hablar así, pues, el tío que cree en el Dios cristiano, según abre la Biblia, se encuentra el mandato de Dios de trabajar, cultivad la tierra y, 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 y sometedla. Y llega al Nuevo Testamento y encuentra con San Pablo que dice, el que no trabaja, que no coma. Y se encuentra con los papas que hablan de la doctrina social de la Iglesia y que insisten en que eh, el cristiano tiene la obligación de transformar el mundo y de hacerlo más humano y mejor. Y se encuentra con el papa Francisco que ha escrito una encíclica sobre la ecología y que tiene una enorme preocupación por, por que el mundo sea mejor y lo cuidemos entre todos. Bueno, y se encuentra la historia de las órdenes religiosas de personas que han dedicado su vida a entregarse a los pobres y a cuidar a los enfermos, o bueno, lo que queráis. O sea, precisamente en el caso del cristianismo, de otras religiones no sé tanto, pero en el caso del cristianismo, el creer en Dios pues, ha llevado a muchísima gente a remangarse en este mundo y a tomárselo en serio. O sea, esa segunda parte me parece que es muy matizable, o sea, que más bien ahí creo que, o sea, que quizá habría que tener en cuenta estos datos, ¿no?
4: Bueno, don Nicolás, muchas gracias. Gracias por venir por segunda vez. Eso, lo primero. Y lo segundo, que yo voy a por, a por esta tercera pregunta. Y, y dice así, el cristiano es una persona sin libertad, ya que tiene un amo. El cristiano es una persona que no se quiere a sí mismo y necesita humillarse ante un ser superior. Esto es simplemente una, una consecuencia de la falta de amor propio. Hasta aquí la cita.
2: Vale, 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 vamos a ver. Muy bien. Bueno, quizá una primera cuestión. Eh, antes de entrar, digo, para ver si encontramos un, un, un terreno común, ¿no? o sea, que quizá, que quizá pueda, eh, bueno, yo pueda encontrarme cómodo eh, en este diálogo con una persona a la que no conozco y esta persona también quizá pueda encontrarse cómoda con mi respuesta. no eh, Me parece que un primer punto es caer en la cuenta que, que efectivamente que los hombres somos libres y que nuestra libertad sin embargo es limitada o sea, nosotros no tenemos una libertad absoluta es más muchas veces la historia de las personas es la historia del intento de superar los límites con los que, encuentra, con los que se encuentra su libertad ¿no? y, y bueno eh, pues no lo sé digo, por poner un ejemplo muy tonto dices es que eh, yo no soy libre para volar a no ser que me monte en un avión digo pero digo, no o sea hay una serie de limitaciones físicas muy claras no y luego imagino que a todos en algún momento de nuestra vida cuando han querido educarnos nos habrán dicho esa frase de que tu libertad termina donde empieza la libertad de los demás como queriendo indicar que dices bueno sí Tú eres libre, o macho, pero date cuenta que vives con otras personas libres y eso de alguna manera te limita. O sea, no puedes hacer lo que te da la gana, digo, si lo que te da la gana invade eh, el espacio de libertad del otro, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión inicial que es decir, vamos a ver, yo tengo, yo tengo que funcionar sabiendo, bueno, que soy una persona que, que, que mi libertad no es absoluta y eso no es malo. O sea, si yo pienso que la libertad de los demás es enemigo de la mía voy a vivir toda la vida incómodo. O sea, probablemente tengo que entender que el que mi libertad no sea absoluta no es un mal, sino que sencillamente es... O sea, tengo que aprender a vivir con la libertad que yo tengo. Eso me parece que es lo primero. Segundo, el tema de humillarse. El tema de humillarse ¿no? ante Dios. Vamos a ver. Eh, o sea, hay una, una santa que en España le tenemos mucho cariño, digo, por, digo solo sea porque es española, que es Santa Teresa de Jesús que decía que eso de que la humildad es la verdad. O sea, en definitiva, eh, cuando los cristianos decimos que tenemos que ser humildes, lo que queremos decir es que tenemos que reconocer nuestros límites. O que tenemos que reconocer nuestra, nuestra verdad. Y, hombre, mi verdad es joe, que yo no me do la vida a mí mismo. Y mi verdad, digo, para el cristiano es... Digo que en la medida que yo no me he dado la vida a mí mismo, nosotros utilizamos una palabra, que es que somos criaturas. Es decir, que es una manera de decir, yo no soy Dios. Sencillamente, ¿no? Entonces, digo, no, yo no sé si eso me humilla o no me humilla, pero el hecho es que yo no soy Dios. Entonces, tengo que vivir así, con la serenidad de y decir, o sea, soy simplemente un hombre, que es mucho, ¿eh? O sea, ser hombre es mucho, pero bueno, hay otros. Entonces, yo sencillamente no soy Dios, ¿no? Entonces, aceptar que existe Dios... Supone rebajarse. Bueno, quizá depende mucho de, de, de cómo pienses a Dios. Si tú piensas a Dios como capataz de esclavos, sí, es un fastidio creer en Dios, Estoy completamente de acuerdo. ¿no? Ahora, si tú piensas en Dios como padre, que es en concreto lo que el cristianismo ha revelado, Entonces, no sé, quizá cuando, cuando fuimos adolescentes eh, lo de tener padre nos fastidiaba un poco, porque nos parecía que limitaba nuestra libertad y necesitábamos emanciparnos de nuestro padre, pero pero quizá no hace falta cumplir muchos más años para decir es, es mejor tener padre que ser huérfano. O sea, tener padre te sitúa en la vida mucho mejor que ser huérfano. Entonces, o sea, el cristiano no se siente eh, o no debería sentirse fastidiado por creer en Dios o esclavizado por creer en Dios, sino que lo que se siente es hijo. Y entonces eso le da un marco a los límites de su libertad muy bonito. Bueno, porque sencillamente entiende que son límites para nuestro bien, como cuando nos educaban nuestros padres y tuvimos la suerte de tener padres buenos. Y eso nos ha enseñado a vivir en la vida respetando la libertad de los demás. Y nos ha llevado a no creernos mejores que los demás. Yo no sé, pero si, tú, si se pudiese hacer el top 10 de los grandes criminales contra la humanidad, que no sé si se podría hacer, eh, porque habría muchos candidatos, pero es fácil que los primeros puestos los gente no creyente. Es decir, personas que por pensar que no tenían nadie por encima se han pensado superiores a los demás. O sea, yo no, o sea, no me parece que el cristianismo eh, reduzca una moral de esclavos, como decía un filósofo del siglo XIX, ya un poquito pasó de moda, ¿no? Digo, me parece, me parece que, ni, ni me parece que, como decía otro del siglo XX, que haya que matar al padre, digo, para poder verdaderamente ser independientes. Me parece que la vida es mucho mejor cuando uno tiene padre que cuando es huérfano. Y me parece que eso sirve también para hablar de Dios. No, me parece.
0: Pues muchas gracias, don Nico. Eh, vamos a por la cuarta pregunta que dice así: la fe es un invento para no buscar respuestas. Además, si supuestamente decís que la da Dios, ¿por qué Dios se la dado a unos y a otros no? Muchas gracias.
2: Bueno, eh, vamos a ver, más bien, o sea, más bien me parece eh, que la que la fe, o sea, fundamentalmente lo que ofrece es una respuesta. O sea, decir que la fe es un instrumento para no buscar respuestas, ¿no? O sea, la fe es un modo de encontrarlas. Entonces, en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que ocurre? O sea, que la respuesta que da la fe es una respuesta que se basa, bueno, por una parte, por una parte, en el carácter razonable de lo que se dice. O sea, por eso podemos estar hablando aquí tranquilamente, o sea, porque no estoy hablando el lenguaje de los alienígenas. O sea, estoy hablando cosas que se pueden compartir o no, pero más o menos se entienden. O sea, que es una cosa razonable... Pero, en segundo lugar, que se basa en la confianza. O sea, se basa en decir, bueno, yo acepto esta respuesta bueno, porque, porque la persona que lo dice me merece credibilidad. O sea, de la, Vamos, de manera análoga a, que, a la que cuando voy al colegio o voy a la universidad y un profesor me enseña a hacer raíces cuadradas, digo, bueno, pues no, no creo que me quiera engañar. Digo, luego, o sea, de entrada me fío y luego ya a lo mejor lo entiendo. Y así es como aprendemos las cosas. Entonces, la fe, en principio, es encontrar respuestas que se basan en que algo es razonable pues no, y en que yo me fío del que lo dice porque, hombre, si, si, si quien lo dice yo considero que es Dios, digo, bueno, pues esta respuesta, bueno, esta respuesta me, o sea, me sirve. Y me parece que, si uno entiende que, que la fe, en concreto, es respuesta, me parece que se resuelve bien ese problema de que muchas veces... Se hacen algunos decir, hombre, pero ¿por qué Dios a unos les da la fe, no se las da? Digo, me parece que la fe la encuentra quien busca. O sea, y a lo largo de la historia, o sea, los, lo, o sea, los, los grandes ejemplos de personas que han encontrado la fe son ejemplos de buscadores. O sea, una persona que no se hace preguntas, pues claro, como la fe en definitiva es respuesta, pues... <risa> ¿cómo va a encontrar la fe si no la tiene, no? Ahora, alguien que busca y que se interroga seriamente sobre las cuestiones difíciles y que a la hora de, de interrogarse eh, no se cierra solo a una, a una única vía, sino que se abre a otras posibilidades y se plantea por lo menos como la hipótesis de que Dios haya querido transmitirnos algo, pues creo que encuentra la fe. Ya digo, ahí tenemos el caso, bueno, pues no sé, el caso clásico que se cita siempre es San Agustín, que ya ha llovido mucho, digo, pero en el siglo XX ha habido muchos conversos. muchas personas que, que buscando en España, eh, tiene mucha fama, porque luego llegó a ser sacerdote, o sea, que le tengo yo particular cariño a un filósofo que se llama Manuel García Morente, ¿no?, que era un ateo convencido y a fuerza de preguntarse, pues, descubrió la fe, ¿no? O sea que, bueno, yo respondería así, vamos...
1: Perdonad. Vale.
0: <risa>
1: eh, vamos con la última pregunta de este bloque, bueno, con la última reflexión, digamos. Dice, la religión y la Biblia han afectado negativamente a la historia. Parte, esta persona parte de que todas las religiones son iguales en este sentido. Es decir, todas han tenido unas consecuencias negativas, digamos. Eh, no hay una línea argumental, además, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, en el caso del cristianismo. Ya que en el Antiguo Testamento vemos a un Dios que odia y cita varios ejemplos. Por ejemplo... Dios le da poderes a Sansón para matar a 30 personas inocentes. O Dios asesinó a bebés en Egipto o ordenó a Abraham matar a su hijo. Dice.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, de nuevo son dos preguntas distintas. Y, y hombre, eh, probablemente esa persona que, que piensa que, que todas las, las religiones son iguales, bueno, o sea, entiendo que se refiere a, a que... Bueno, a que si considera que, 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 efectivamente, que Dios no existe. Por lo tanto, le parece que las religiones son falsas, bueno, pues le parece el cuento de la buena pipa en diversas versiones, ¿no? Entonces, en ese sentido dirá que todas son igual de malas. Pero, hombre, eh, también probablemente esa persona esté de acuerdo que dentro de la posibilidad de cuentos con los que se pueda entretener a la humanidad suponiendo que sean falsos, hombre, hay novelas de terror y novelas de amor, quiero decir, y las dos a lo mejor son igual de falsas, pero unas dan susto y otras entusiasman a la persona y la hacen desear cosas buenas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que no todas las religiones son iguales, prescindiendo incluso de, de la cuestión de la verdad, y que a lo largo de la historia hay religiones que incluso quien considere que sean falsas dice, bueno, pues estas historias que algunos han tomado como verdaderas han servido para transmitir en el mundo una serie de valores que caramba son buenos, yo, en fin, aquí mis cuatro ilustres entrevistadores probablemente erais muy jóvenes entonces, pero. o quizá, bueno, en fin, jóvenes, quizá ni siquiera habíais nacido. Pero, no, sí, nacido probablemente sí. Ya no me acuerdo qué año se, se votó la Constitución Europea, que España fue el primer país en votarla, y dijimos todos que sí, y, y luego el resto de Europa dijo que no y se fue a paseo, la, la famosa Constitución que nunca salió, ¿no? Y, y antes de que esa Constitución de la Unión Europea se votase, hubo un debate bueno, razonablemente intenso, o sea, razonablemente intenso, para ver si en el proemio se hacía una mención a las raíces cristianas de Europa, que al final no se metió. Pero, ¿por qué había toda esa batalla? O, o, o ese empeño de algunos. Hombre, porque era de alguna manera reconocer que la Europa que nosotros conocemos hoy, que, hombre, culturalmente de cristiana parece que hoy en día tiene poco o no mucho, sin embargo, no es posible explicarla sin el cristianismo, y que muchas de las cosas de las que nos enorgullecemos de alguna manera tienen que ver con un cristianismo vivido en siglos anteriores. O sea, muchas cosas. o sea Por ejemplo, es mucho más fácil que la democracia cuaje en una visión del mundo en la que se dice que todos los hombres son iguales y tienen la misma dignidad porque todos son imagen de Dios, que en, una, que en una cultura en la que la religión habla de un sistema de castas. O sea, es mucho más fácil que coge. Y así muchas otras cuestiones. Entonces, no todas, las religi o sea, no todas las religiones, independientemente de si se consideran verdaderas o falsas, transmiten, han transmitido cosas malas, sino que muchas han transmitido cosas buenas. Bueno, eso sería lo primero, ¿no? que hay que decir. Y desde luego del cristianismo me parece evidente que ha transmitido a lo largo de la historia cosas buenas. Que ha habido comportamientos malos. Bueno, esa persona que ha escrito eso podría citarme 100 y yo probablemente, como soy profesor de la historia de la iglesia, pues podría añadir otras 100 distintas. O sea que eso, vamos, eh, podríamos hacer una lista larguísima entre él y yo, ¿no? Entre ella y yo, eso no hay ningún problema. Pero vamos, decir que el cristianismo no ha transmitido una serie de valores muy buenos, gracias a los cuales nosotros estamos donde estamos, o sea, me parecería más difícil de probar. Y luego, la cuestión de la incoherencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, es un tema súper peliagudo. Es un tema peliagudo y, de hecho, eh, una de las primeras herejías eh, que existieron en la historia del cristianismo fue que algunos dijeron, después de Jesucristo, el, Nuevo el Antiguo Testamento hay que quemarlo. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con lo de Jesucristo. Bueno, y la Iglesia ya dijo, no, eso es una herejía, hay que explicarlo bien. Vamos a ver, entonces... Me parece que, efectivamente, si uno lee pasajes del Antiguo Testamento, bueno, va de susto en susto, sobre todo con nuestra sensibilidad actual, o sea, va de susto en susto. Hay en otros pasajes que no, o sea, hay otros pasajes y uno los escucha y dice qué cosas más bonitas. En fin, si alguna persona, eh, no sé, no creyente, pues eh, le toca asistir a la boda de algún compañero de trabajo o de algún amigo que sea creyente y que se case por la iglesia y está mínimamente atento, escuchará en la primera lectura de la boda cosas del Antiguo Testamento que son súper bonitas. O sea, que el Antiguo Testamento es un poco caótico porque hay cosas que nos asustan mucho y hay cosas preciosas. Entonces, me parece que la cuestión, y aquí no quiero agotar el tema, ¿eh? pero yo daría como dos claves, o sea, como dos claves que a lo mejor pueden servir para el que lee el Antiguo Testamento, eh, intentar por lo menos aclararse un poco la primera de ellas fijaos, yo no, no he estudiado periodismo y entonces a lo mejor ahora con el ejemplo eh, no me queda todo lo chulo que me gustaría no pero si uno pone titular de periódico eh, señor de 50 años eh, empuña eh, una escopeta y dispara a bocajarro y mata a un joven de 22. Jo, no lo leí, dice. Jo, a menudo, en fin, digo, si, 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 o sea, puedes empezar a calentarte y empezar a decir que vuelva la pena de muerte, en fin, puedes ponerte como una fiera, ¿no? O sea, puedes ponerte como una fiera indignado, diciendo, parece mentira tal, un joven, ese viejo que se ha creído tal, Lo que sea, ¿no? Ahora, si tú dices, padre de familia, mucho más limitado físicamente, logra defender a su mujer y a sus hijos de un intento eh, de, de asesinato eh, por parte de, eh, eh, de un joven perteneciente a una mafia, yo qué sé, del este europeo, dices, Juan Macho, este tío 50 años, qué héroe, ¿no? Este es el español de toda la vida, en fin, con su barriguita y tal, pero ha sido capaz de defender a la familia y tal, ¿no? O sea, esto, o sea, es el mismo caso, o sea, al final hay un tío muerto con 22 años. Digo, pero en un caso, o sea, tú lo que has contado es una profunda injusticia, de la otra manera lo que has, lo que has contado es un tío que ha sido capaz de defender. O sea, es el mismo hecho. Entonces, primera clave para leer el Antiguo Testamento. Hay, lo que se está contando es cómo Dios cuida y protege a un hijo que es el pueblo de Israel. Que es, además, dentro de todas las civilizaciones de la antigüedad, de los pueblos más débiles, el Pupas, que necesita ser defendido porque todos los pueblos de alrededor son horrorosos, son mucho más fuertes y mucho más poderosos. Y entonces hay un padre que lo cuida como un hijo y lo va defendiendo y sacándolo adelante a trancas y barrancas durante muchos años. O sea, si tú lees así el Antiguo Testamento, bueno, no, Sigue habiendo cosas que te escandalizan y que te asustan. Dices, pero ese es el, me parece que ese es el primer modo de leerlo, porque eso es lo que quiere contar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo que quiere contar es cómo Dios, como un padre, cuida a un pueblo que verdaderamente es muy pequeño y está en un sitio muy incómodo, porque es el cruce de las civilizaciones, que es donde se sitúa ahora mismo Israel, y, y cómo lo cuida y lo va defendiendo de, de poderes mucho más fuertes. Primera clave. Y la segunda clave es la clave de la... Eh, si, queréis usted, eh, si, si queréis de la, de, de la pedagogía o sea, que es en definitiva cómo Dios va preparando un pueblo eh, en el que las personas son bueno pues eh, un poquito, perdonad la expresión digo un poquito rudas en lo que se refiere a lo moral y cómo a poco lo va preparando para que cuando llegue Jesucristo que efectivamente no hay color entre lo que él dice, lo que se dice el Antiguo Testamento por lo menos algunos lo entiendan que ese es el punto, o sea que en el Nuevo Testamento, por lo menos algunos de los que escucharon a Jesús lo entendieron y lo siguieron. Bueno, y los que lo entendieron y lo siguieron son precisamente judíos que llevan años escuchando, o sea, cómo Dios poco a poco ha ido, en fin, cambiándoles el corazón para que sean capaces de ser de otra manera. Entonces, me parece que si uno lee así el Antiguo Testamento, sigue siendo, en fin, unos libros bastante complicados, y dice, bueno, quizá de esta manera... Eh, las cosas cuadran y se entiende, se entiende o por lo menos se explica de alguna manera qué es lo que se me está queriendo transmitir en, este, en esta historia. ¿no? Bueno, por ahí iría la respuesta.
3: Fenomenal. Pues pasamos ya al, al bloque 2, titulado Si Dios existe, entonces por qué, en la que planteamos interrogantes de, de gente que sí que es creyente, pero bueno, tiene... Hay cuestiones, comportamientos o actos que, que no termina de entender y que, pues que busca, busca una respuesta. ¿no? Entonces, la, la primera dice así, si Dios existe, es bueno y no crea nada malo, y antes de la creación no había nada, entonces, ¿por qué surge el infierno?
2: Vale, entonces, eh, esta pregunta, tal y como me la planteas, se ve que proviene de una persona que no solo cree que Dios existe, sino que además es cristiana. O sea, me parece, o sea, porque aquí aparece el infierno. Digo que en principio, un tío que no es cristiano le puede sonar a, a cuento chino. Entonces, eh, la, la respuesta, o sea, la respuesta, eh, vamos a ver, digo, para, para explicar esto, y si las demás preguntas provienen también de cristianos, o sea, si provienen también de cristianos, eh, me parece que es bueno que yo ahora explique o vuelva a explicar brevemente lo que expliqué en la primera de las charlas, que es. O sea, cómo los que somos cristianos intentamos aclararnos con Dios. O sea, me parece que, que ese es el punto, ¿no? Digo, porque así es como los cristianos funcionamos. Entonces, es un modo un poquito peculiar. Entonces, los cristianos entendemos, entendemos lo, lo, lo he dicho antes, o sea, que la, la fe es una respuesta a algo que Dios ha querido transmitirnos. Entonces, cuando el cristiano se responde a preguntas, lo primero que hace es... Dios ha dicho algo sobre esto y nosotros creemos que lo que Dios ha dicho se nos transmite en la Sagrada Escritura y en la tradición. Decir, y que la Iglesia a lo largo de los siglos, leyendo la Sagrada Escritura, ha ido llegando a conocer, ha ido dando respuestas a este tipo de cosas. Ese es el modo en el que el cristiano más o menos responde. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia... Entonces, ¿dónde aparece el infierno? Entonces, el infierno aparece como consecuencia de la libertad de las otras criaturas espirituales que Dios ha creado. O sea que en, en, en la historia de la creación, en la historia de la creación, Dios creó un montón de cosas, pero solo creó dos tipos de criaturas espirituales: el hombre y los ángeles. O sea, con los ángeles compartimos que somos criaturas espirituales. El infierno, ¿cómo surge? Como consecuencia del mal uso de la libertad de los ángeles. Que sitúa a esas a alguna parte de esas criaturas espirituales en una situación de completa lejanía de Dios. De la misma manera que el infierno existe para los hombres como consecuencia de la libertad que también tenemos como criaturas espirituales. Y que es la consecuencia de una libertad vivida con deseo de vivir alejado de Dios. Así es como, así es como, así es como los cristianos respondemos a esa pregunta. O sea, no tiene que ver con que Dios crea el infierno, sino que es consecuencia de un uso equivocado de algo buenísimo que Dios dio a los ángeles y a los hombres, que es la libertad. Insisto, un no cristiano escucha esto y se queda exactamente igual que al principio. Un cristiano se caracteriza por buscar reflexionar a partir de aquello que Dios nos ha dicho, porque se fía de que Dios no nos ha contado un cuento chino, sino que verdaderamente nos ha transmitido algo para que entendamos las cosas difíciles. Es decir, entender la existencia del infierno es muy complicado. Solo si sabemos de la existencia de los ángeles y de la existencia de los hombres y del mal uso de la libertad, podemos entender dónde aparece esto siendo Dios bueno.
3: Más o menos. Bueno, pues la segunda dice así. Si Dios existe y es creador de todo lo visible y lo invisible, ¿también lo es del mal? Si Dios existe y es perfecto, ¿por qué crea algo tan imperfecto permitiendo dolor, sufrimiento y atrocidades a diario?
2: Vale, entonces, fíjate. Eh, entonces, aquí entramos con un tema o sea, que tiene que ver con el sufrimiento. Entonces, mira, eh, sobre el tema del sufrimiento hay que andarse con mucho ojo. Eh, porque, o sea, por dos motivos. Ya, o sea, el primero es porque el sufrimiento eh, es muy distinto, o sea, se ve de una manera muy distinta cuando uno piensa sobre él que cuando uno sufre. Entonces, o sea, la cosa cambia muchísimo. Yo no sé, digo, si algunos de los, eh, en fin, de los oyentes de esta o videntes de esta, de esta sesión les gusta leer, hay un libro de C.S. Lewis que se llama Una pena en observación, o que habla de este tema de una manera súper interesante, porque cuenta la historia. C.S. Lewis, como muchos sabréis, es un filósofo inglés muy potente y, y relativamente fácil de leer de, del siglo XX, que teorizaba sobre el sufrimiento estupendamente bien hasta que se le murió su mujer. Y en ese mismo momento su discurso sobre el sufrimiento cambia radicalmente. O sea, porque ahora ya no es un tío hablando del sufrimiento, sino que es un tío que sufre. Bueno, si a alguno no le gusta leer y le gusta el cine, hay una película preciosa que, que se basa en, es, en, en la historia de C.S. Lewis y, y en ese libro que se llama Tierras de Penumbra, más que unos actorazos. Entonces, es una película que... Entonces, primero, ante la pregunta del sufrimiento, ojo. Ojo, digo, porque, porque estamos hablando de algo que cuando uno sufre... Eh, bueno, eh, intentar buscar explicaciones más bien te puede molestar que otra cosa. Y segundo porque nos encontramos con una realidad misteriosa, o sea, misteriosa en el sentido, en el sentido de, que, eh, de que las cosas que podemos decir no, no, no terminan de abarcar todo. O sea, que tú puedes decir cosas sobre el sufrimiento, como puedes decir cosas sobre Dios, pero no puedes cerrar el discurso por completo diciendo lo domino, sino que siempre hay cosas que, que no te terminan de cuadrar. Bueno, dicho esto, digo porque si no hablar del sufrimiento es bueno, es una osadía, me parece que eh, se podría se podría afrontar la, la, la cuestión de dos maneras. Una, diciendo cosas que han dicho los filósofos. O sea, gente que ha pensado. ¿eh? Entonces, la gente que ha pensado, la gente que ha pensado no necesariamente siendo creyentes, dicen, hombre, eh, primero, el mal no existe, el mal es ausencia de bien. Entonces, el mal lo que significa es imperfección. Algo que yo no tengo, no algo que yo soy, sino algo que me falta. Imperfección. Y dicen, y dicen los filósofos, ¿y de dónde surge la imperfección? Bueno, del hecho de que somos seres finitos. Es decir, al no ser infinitos necesariamente hay cosas que nos faltan y tenemos capacidades que no están infinitamente desarrolladas y por eso podemos equivocarnos o sea el hecho de ser finitos lleva efectivamente a la dificultad de la eh, o sea, lleva necesariamente a la imposibilidad de conocerlo todo perfectamente bien y por lo tanto la posibilidad de actuar siempre bien. Entonces, en ese sentido dicen los filósofos, bueno, el, el mal, o sea, la ausencia de bien, tiene que ver con que al ser finitos no somos perfectos. Entonces, la imperfección origina el mal. Bueno, eso dicen los filósofos. Y está bien visto. Está bien visto. O sea, Si uno lo piensa despacio, dice, bueno, pues, bueno, pues esto es muy razonable. Eh, ¿Cómo lo explica la Biblia? De nuevo, estamos ante un misterio, ¿no? la Biblia. Eh, o sea, Dios ofrece a las grandes cuestiones que... que o que, que al hombre le afectan, dice, intenta ofrecer respuestas, que son misteriosas. Eh, entonces, ¿qué dice la Biblia del sufrimiento? Lo primero que dice es que es, consecuencia, que es consecuencia del mal uso de la libertad del hombre. Entonces, volvemos a lo mismo. o sea, La Biblia lo que dice es, Dios es bueno y quiere el bien, pero corre el riesgo de la libertad del hombre. Y entonces eso introduce en el mundo una serie de dinámicas de, eh, de, eh, de sufrimiento y de, y de destrucción, bueno, que, que verdaderamente están ahí. Eso es lo primero que dice. Lo segundo que dice la Biblia es que el sufrimiento no tiene la última palabra. Y que el sufrimiento puede ser vivido, puede ser vivido de una manera que no destruya al que sufre. O sea, que al sufrimiento se le puede dar un sentido positivo. Insisto, estamos hablando de un misterio que no se puede aferrar. ¿eh? Eso es, en definitiva, el gran mensaje de la muerte de Jesús en la cruz. O sea, la muerte de Jesús en la cruz lo que significa es que el Hijo de Dios, al hacer suyo el sufrimiento consigue que el sufrimiento pueda tener un sentido de amor y pueda ser vivido como una ofrenda de amor a Dios y a los demás. Por eso el cristiano puede ofrecerse voluntariamente para sufrir en lugar de otro, como hizo San Maximiliano María Colbe. ¿Por qué? Porque el sufrimiento puede tener un sentido positivo, de darle el bien a los demás. O puedo encontrar en mi propio sufrimiento un sentido positivo, de, al experimentar mi, propia, mi propio límite, encontrar también eh, un, una apertura a la trascendencia. O sea, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, eh, lo que dicen los filósofos, lo que dice la Biblia, y luego la tremenda dificultad que uno experimenta cuando sufre, de encontrar luz en algo que necesariamente nos oscurece. El sufrimiento siempre oscurece. La dificultad de encontrar ahí una luz, pero ahí efectivamente la fe ofrece una respuesta y los filósofos una explicación. Para quien sufre es mucho mejor la respuesta que la explicación, porque la respuesta le permite a uno darle sentido, darle sentido a eso que ocurra. Quizá ha sido un poco obtuso, ¿eh? Digo, pero me parece que es que eh, la cuestión del sufrimiento, si se simplifica y se dan dos recetitas y se dice tal, y dice, bueno, pues... Eh, cuando uno ha sufrido se enfada mucho cuando le explican las cosas, si mal no, se enfada y dice: no, esto es una tonadura de pelo, vamos o sea que más vale decir poco que decir bobadas, creo. Y, y espero no haber dicho ninguna bobada, creo que no he dicho ninguna. eh
4: No, no la ha dicho, de hecho ha sido bastante realista, que también mire bien. ...y ejemplificando... ...y dicho esto, que ha habido mucha actividad en el chat... ...antes de hacerle las dos preguntas... Eh, ...como ha explicado mi amigo Javier al principio... Eh, ...lo que hemos hecho es eh, recopilar preguntas... ...a lo largo de la semana... ...entonces que muchas de las preguntas que hay en el chat... ...no va a ser posible que directamente... ...se las digamos a, vos, a, a usted, don Nicolás... ...pero bueno, que muchas están muy relacionadas... ...con lo que estamos diciendo... ...o sea que no se van para nada el tema... ...entonces dicho esto, voy yo con la tercera y la cuarta... ...porque están muy relacionadas ambas... ...y dice... Dice que si Dios existe y lo que quiere Dios es que nos amemos unos a los otros, si hago el bien ya estoy cumpliendo la voluntad de Dios. De ser así, ¿iría al cielo aunque no me confiese o no crea? ¿De qué sirve creer o, no conf o confesarse? Y hilando esta última pregunta con la, con la cuarta, que va muy del estilo, dice Y si Dios existe y es misericordioso, entonces ¿por qué me tengo que confesar con un sacerdote? Que no deja de ser una persona humana. ¿No bastaría que me confiese con Dios directamente? Estas son no. las dos preguntas, don Nicolás. Bueno,
2: aquí, aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh? Bueno, sí, vamos
4: sí, a... sí. No se lo he dejado plato fácil, <risa> desde ver,
2: luego. Vamos a ver cómo, eh, cómo me aclaro yo con, todo esto, con toda esta batería de asuntos. Eh, <risa> entonces, entonces, bueno, me parece que de entrada, de entrada, se podría, o sea, yo empezaría diciendo, hombre, eh, Dios ha mandado que nos amemos unos a otros, pero ha mandado más cosas. O sea, que puestos a decir, Dios también ha mandado que la amemos a Él. Es un pequeño detalle, ¿no? O sea, que el primer mandamiento, digo, si el que ha hecho la pregunta es cristiano o de traducción judía cristiana, sabrá que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. O sea, que, o sea, lo de decir, no, basta amarse unos a otros, de hombre, en fin, quizá nos hemos olvidado del primer punto que parece que a Dios algo le interesa. Digo, porque por algo... Entonces, eso sería una primera cuestión, digo, a no olvidar del discurso, ¿no? Bien. Y luego, la segunda cuestión, claro, eh, ojo, no sé, eh, eh, tal y como lo has dicho, eh, José, digo, a lo mejor eh, lo he entendido yo mal, pero parece que como, o sea, como si amar a los demás fuese fácil, ¿no? Dice, amamos a los demás y ya basta. Dice, ojo, eso está chupado. dices hombre, no sé, no sé. Eh... Yo de, de economía no sé nada, o sea, que no sé nada, digo, pero... Entonces, como no sé nada, me hace gracia, aunque intuyo que debe ser importante, cuando de repente llegó una noticia diciendo eh, «Se ha rebajado la previsión de crecimiento de España una décima». Bueno, y entonces, que la bolsa tal... y Estamos hablando de una décima, macho, y, o, sea, o sea, una décima es para tanto. O sea, se ve que una décima es mucho, ¿no?, eh, en la cuestión de las previsiones económicas. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Claro, que lo del de mandamiento del amor al prójimo, o sea, depende del tamaño del colador. O sea, si tú dices, como a veces dice la gente por amplificar, yo ni mato ni robo, y digo, bueno, sí, claro, o sea, si ese es el nivel, digo, pero, pero probablemente, eh, en fin, los que de los entrevistadores que, que tenéis novia y estáis próximos a casaros, probablemente esperaréis de vuestra novia algo más que no os. Pase, ¿no? ¿no? O sea, que probablemente, mira, tú te has caído del susto, claro. O sea, de pensar que te vas a casa alguna que simplemente no te va a matar y te va a robar, ¿no? Digo, O sea, que uno dice, amar a alguien... la silla, ¡Espectacular!
4: <ríe> claro, claro.
2: que, que, es que, mismo, que era pequeño, sí. ¿no? pero... O sea, que el tema de amar, entonces, el, el tema de amar en serio, dice, hombre, tiene muchos matices. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta, o sea, cuando nos ponemos a amar en serio, enseguida nos damos cuenta que defraudamos mucho. Y que muchas veces metemos la pata, o sea, si vosotros en vuestro novedad no habéis metido la pata todavía, digo, pues no, yo no me casaría, digo, porque hay que experimentar el asunto de lo que significa defraudar a la otra persona, tal, que se enfade, o sea, no, no es nada fácil eso de amar a los demás. Y entonces ahí es donde entra la confesión, o sea, ¿qué, ¿qué significa la confesión? o sea Sencillamente que hay una respuesta, o sea, hay un remedio al hecho de que nosotros a veces hacemos las cosas mal lo voy a decir de otra manera. O sea, que solo podemos decir que hacemos las cosas siempre bien si nos conformamos, bueno, con puntuar en lo evidente. Pero en cuanto vamos al detalle, la liamos súper a menudo. Pero, y es que en esas cosas en las que la liamos súper a menudo, ahí es donde se juega el amor verdadero. O sea, eso es lo que esperará vuestra novia de vosotros, y lo que vosotros esperáis de vuestra novia. No las cosas de abulto. Y ahí es donde entra. Entonces, ¿qué es lo que significa la confesión? Que ante esas cosas, en las que nosotros efectivamente no terminamos de hacer las cosas bien, Dios nos perdona y nos da su ayuda. Entonces, claro que hay que confesarse. Vamos a decirlo de otra manera. Digo, por ir por orden. Claro que hay que aprender a pedir perdón, porque amar a los demás significa contar con la propia debilidad. Amamos como los débiles, metiendo la pata. Y, por lo tanto, necesitamos pedir perdón y que alguien nos perdone. Porque si no, no hay relación de amor que dure. Ahora bien, siguiente punto. Entonces, ¿por qué para pedir perdón hay que confesarse? Con un cura, encima con un cura, ¿no? Bueno, ahí me parece que hay una primera respuesta eh, que a un cristiano debería bastarle, sí, de entrada debería bastarle, que es decir, hombre... Porque es que parece que está dicho por Jesucristo explícitamente. O sea, es que está dicho en el Evangelio. Por Jesús, por dos veces. Antes de la resurrección y después de la resurrección. Entonces, de entrada, de entrada un cristiano dice, bueno, digo, no, no sé si entiendo muy bien las razones, macho. digo, Pero aquí, dicho está, por dos veces. digo Y, y no por el Papa Sanormisdas, sino por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso me parece que es un primer punto que tiene su interés. Luego, efectivamente, el cristiano que está convencido de que Jesucristo no es arbitrario, o sea, que no es arbitrario, dice, bueno, ¿y por qué Jesucristo nos ha puesto las cosas aparentemente tan difíciles de que para que él nos perdone tengamos que pasar por un cura o con la vergüenza que me da y con el rollo que supone y lo que sea, no? Dice, o sea... ¿habrá querido fastidiarnos o más bien es que detrás de esto hay algo? Entonces, me parece que, eh, sin querer enrollar muy, mucho, habría por lo menos dos razones que me parece que eh, bueno, que son, que, que son claras. O sea, que son claras y que, y que probablemente permiten ver las cosas desde otra perspectiva. ¿no? La primera tiene que ver con la cuestión de la certeza. Vamos a ver. Si yo me creo... Y aquí vamos a sacar aquí los cañones, el, las armas atómicas del cristianismo que lo hacen tan antipático, ¿no? Vamos a ponernos antipáticos. O sea, si yo me creo que si yo muero con mis pecados, me voy a ese infierno que existe gracias a los ángeles y a los hombres y no gracias a Dios, o sea, si yo me creo eso, o sea, que mis pecados tienen consecuencias serias, me interesa tener clarísimo que mis pecados están perdonados. O sea, vivir con la duda de decir, pues, ¿se me habrá perdonado o no se me habrá perdonado? O sea, si yo creo que esto tiene consecuencias, es un fastidio. Claro, si yo pienso que tener pecados a Dios le importa un rábano, es que me da igual. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo, o sea, parece que le importa según el Evangelio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que supone poder confesarse con un sacerdote? O sea, que yo no necesito sentir nada interior para saber que estoy perdonado. Me basta haber sido sincero en la confesión... Y que un señor diga, yo te absolvo de tus pecados. No, pero es que no he sentido nada, me da igual. Es que lo he sentido todo, me da igual. Me han dicho, yo te absolvo de tus pecados, estoy perdonado. Y ya está. Y habré cometido los pecados más horribles. yo creo que se perdonó, fuera. Entonces, el primer motivo es por tener un poquito de paz de conciencia si me tomo en serio lo que significa pecar. Y el segundo motivo, el segundo motivo, claro, eh, tiene que ver, tiene que ver con lo que debería ser cada confesión. Entonces, San Juan Pablo II, San Pablo II decía que cada confesión tenía que ser, él utilizaba esta expresión, un diálogo de salvación. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Claro, que cuando tú confiesas tus pecados a un sacerdote, lo que se supone, o sea, lo que Dios espera es que ese sacerdote se haga cargo de lo que te pasa, y porque se hace cargo de lo que te pasa entre en tu problemática y te dé la luz de Dios y el consuelo de Dios para que, no para que simplemente te vayas perdonado por eso basta darte la absolución sino para que te vayas con una luz recibida de Dios que te permite en adelante mejorar tu vida o sea, ese es el punto o sea, que Dios no ha querido que el sacramento de la confesión sea simplemente para perdonar los pecados sino para devolver al hombre al camino de la búsqueda de una, de una vivencia más auténtica y más sincera de su amor a Cristo. Y para eso necesita ayuda. Necesita que alguien se haga cargo de su problemática y le abra horizontes. Entonces, esos son los dos motivos. Habría otros, pero me parece que hacen bastante razonable la idea de que por ahí aparezca un cura, claro. Por eso, eh, cuña publicitaria, eh, estaría bien que hubiese más sacerdotes, eh, y hay que pedírselo a Dios, y, en segundo lugar, Estaría bien rezar para que los sacerdotes cuando confiesan, bueno, pues efectivamente no nos olvidemos que se trata de provocar un diálogo de salvación, no simplemente de dar un consejito y despachar al tipo. o sea Me parece que ese es, o sea, esos son los motivos. Quien haya tenido experiencia de lo que significa confesarse bien, entenderá que la posibilidad de confesarse delante de un cura es un chollo. O sea, solo lo vive con una, con una angustia terrible, uno, quien no se confiesa, dos, quien ha tenido la mala suerte de al confesarse, bueno, pues encontrarse con que no la han entendido o que no han buscado hacerse cargo de su problema. O sea, quien, quien se encuentra con un diálogo de salvación dice, joder, esto es un chollo, esto es estupendo. Yo estoy encantado de confesarme muy a menudo, vamos, o sea, casi. a mí me ayuda un montón, pero ¿por qué? Porque es diálogo de salvación. o sea que Bueno, eso es lo que... No sé si he respondido a toda esa batería, José, porque me has lanzado ahí... Okay. Me o sea.
0: cae de susto, imagínense.
4: Así
2: que está
0: más que respondido, Nicolás. Muchas gracias. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta. Esperemos que José haya encontrado otra silla para poder sentarse. <risa> eh, y entonces ya... Dices... Ya de rodillas. <risa> entonces dice así. Si Dios existe y sabe lo que pienso, de qué sirve rezar oraciones si es repetir todo el rato lo mismo.
2: Vale, muy bien. Eh... Bueno, entonces, ojo, porque la oración puede ser otra cosa. Lo que es que ya hablamos en la charla anterior de la oración cuando es diálogo con Dios. Entonces, aquí estamos hablando, si he entendido bien la, la pregunta, de las típicas oraciones de petición, de las típicas oraciones de petición, o de lo que llamamos las oraciones vocales. Es decir, las oraciones que. Eh, bueno, que, que, que efectivamente pues se pues repetía el Padre Nuestro, la Ave María y tal. Bueno, entonces, aquí me parece, de nuevo, que primera cuestión. Eh, por, o sea, ¿por qué hay que pedirle a Dios las cosas si ya las sabe? Digo, pues lo ha dicho en el Evangelio, pedid si eso os dará. O sea, que Jesús, sabiendo, cuenta con que se lo pidamos. Y eso, volvemos a lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué? Digo, por fastidiar, O sea, por hacerse el interesante. Digo, pues, ahora me voy a hacer de derrogar. O, sea, eh, o sea, ¿qué tipo de Dios es este que insiste en que le pida cosas que yo sé? Dice San Agustín, intentando entender y aclararse con esto: digo, para alimentar nuestro deseo y para purificarlo. O sea, porque si yo continúo a pedir a Dios lo que, lo que verdaderamente necesito, primero, alimento el deseo de eso que necesito. Segundo, puede ser que lo purifique, porque al poner en relación ese deseo con Dios, quizá me doy cuenta que no es para tanto. O sea, que si yo me pongo, no lo sé, de aquí no quiero ofender a nadie, pero si yo me pongo a pedir como un loco a Dios nuestro Señor, no sé, que gane esta tarde eh, mi equipo de fútbol, o sea, quizá la tercera vez que se lo pida, a lo mejor el Señor me dice, hombre, o sea, con la que está cayendo en el mundo quizá eso no es lo más importante. O sea, a la hora de pedir, o sea, el insistir en la petición, cuando pongo mis deseos en relación con Dios, me, me puedo dar cuenta de cuáles verdaderamente valen la pena y, 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 y cuáles no. Y, en tercer lugar, siempre San Agustín, digo, porque eso de alguna manera no recuerda, o sea, que yo no soy, o sea, que yo no soy el rey del mambo, que eso es muy bueno. O sea, la oración de petición me, me recuerda, o sea, que yo con mis manos no puedo conseguirlo todo. Ojo, y eso es muy importante. Hablábamos antes, ¿no? cuando eh, esas preguntas que hacían los que no creían en Dios, de lo de tener padre, ser huérfano, digo, es que el cristiano no es un hombre hecho a sí mismo. O sea, es alguien que sabe porque muchas cosas las consigue porque se las dan. No <risa> las tiene que conseguir él. Y la oración de petición se lo recuerda. Eso por un lado, sobre la oración de petición. ¿no? O sea que, como veis, ayuda, si uno la entiende bien. Y, en segundo lugar, respecto a las oraciones vocales, pues mirad, porque educan nuestro corazón. A ver, a ver si soy capaz de explicarlo bien. O sea, eh, bueno, porque había no sé si sigue habiendo con todas estas reformas educativas, o sea, como una conciencia de que quien lee ese tipo de cosas educa su manera de hablar, educa su manera de expresar sentimientos cuando uno lee poesía y es, y es poesía buena. En definitiva, enriquece su mundo interior. Porque, claro, pretender que nuestro mundo interior sin nada que nos venga de fuera es una maravilla, hombre, si somos bastante, somos bastante torpes. Entonces, claro, si uno enriquece su mundo interior con cosas que le vienen de fuera, luego se expresa mejor, en fin, eh, liga mejor, en fin, lo que sea, digo, porque en definitiva ha sido capaz de expresarse mejor y de educar sus sentimientos. Las oraciones vocales van en el mismo sentido. Si yo tengo que relacionarme con Dios, con Dios, con Jesucristo, digo, claro, encontrarme con una serie de oraciones que dicen cosas muy bien dichas, y, y de una manera muy concisa eso educa mi mundo interior o sea, si yo rezo despacio el Padre nuestro de entrada mi corazón se habitúa a llamarle a Dios Padre que si no a lo mejor no se me ocurriría pero además educa mi corazón a qué es más importante Dios que mis necesidades materiales porque lo segundo es santificado sea tu nombre eres más importante tú que yo o sea, va educando mi corazón de una manera si yo rezo el Ave María claro, digo unas cosas de la Virgen que la definen muy bien la digo que es llena de gracia, pues, claro, la sitúa hombre la en un lugar bastante interesante. La digo que es bendita entre las mujeres, luego le pido que ruegue por mí pecador, me reconozco como pecador. Le digo que me he hecho un cable en la hora de mi muerte, que a veces se me olvida que me tengo que morir, pero estaría bien el momento que me muera hasta allí. O sea, educan mi corazón. Entonces, esas oraciones, si yo las digo sin pensarlas, bueno, pues, pues quizá no sirven para mucho. Pero si las pienso, pues me educan tanto o más en la relación con Dios como me educaba leer El Quijote, eh, leer eh, a Galdós, que estamos en su centenario, o leer eh, las poesías de los románticos o, o de Quevedo, que tenía muy, mucha mala idea, yo qué sé. O sea que, en fin, digo, ya lo siento, claro, si algunos de los que me escucháis sois muy jóvenes y en literatura ya no se hace esto, pues, pues, hacedlo. Digo, porque quien no lee literatura y no lee poesía y tal, pues, tiene un mundo interior que acaba siendo muy poco, muy pobre, ¿no? Y, y lo mismo las oraciones vocales, me parece.
3: Sí, sí, el Quijote sigue siendo lectura obligatoria, que está, está muy mala. Está está bueno, eh, una, ya para, para terminar unificando ambos bloques, le plantean la siguiente pregunta: ¿Qué se está perdiendo de este mundo una persona que no crea en Dios? ¿Y qué se está perdiendo una persona que ha creado un Dios a su medida?
2: Bueno, claro, quien no cree en Dios, hombre, primero, primero se pierde. O sea, se pierde una clave de interpretación de la realidad, quizá la última, porque si es verdad que Dios existe, que existe, claro, entonces eso es una clave de interpretación de todo. Es lo que da sentido a la vida, es lo que da sentido a la historia, es lo que es verdaderamente la coordenada fundamental. O sea, si Dios existe, nos perdemos mucho. O sea, ignorándolo, se ¿Sí podría decir, casi que nos lo perdemos todo. O sea, por eso, o sea, por eso bueno, me gusta tanto. O sea, pensar, pensar digo, como parece, o sea, que los que no creen en Dios es porque se lo han razonado bien, ¿no? O sea, porque desechar la cuestión de Dios a tontas y a locas sin pensarla en serio, digo, es que si Dios existe esto, esto cambia mucho, ¿no? Entonces, se pierde mucho. Si además el Dios que existe es el Dios que ha revelado Jesucristo, pues te pierdes un padre. Y te pierdes la posibilidad de vivir en esta tierra como hijo, no como huérfano. Entonces, de nuevo, pierdes mucho. Te pierdes vivir en la vida con un amigo que es Jesucristo, que de una manera, digo, pues, pues muy bonita, te va llevando por el camino del bien. Me o sea, parece que te pierdes mucho. Hombre, ¿y si, ¿y si te haces un dios a tu medida? Bueno, el dios a tu medida es lo que en el Antiguo Testamento tenía un nombre un nombre específico. O sea, el dios a tu medida en el Antiguo Testamento se llamaba ídolo. Es decir, una creación humana hecha efectivamente para proyectar sobre él, en definitiva, lo que yo quiero, pero en definitiva algo hecho por mí. Bueno, entonces, en ese mismo momento, perdón que lo diga así, eh, o sea, un Dios a tu medida es un poco pufo, es decir, porque no es Dios, esencialmente es algo que tú te has inventado. Entonces uno te puede servir como producto de consumo, está muy bien, digo, pues chico, eres inventor y, y en tu casa, digo, pues te has inventado eh, una máquina que pela naranjas, pues fenomenal, me ha inventado un dios que, digo, pues estupendo, digo, pero, eh, pero no funciona. O sea, porque llega un momento que ahí sí que te encuentras con todos esos problemas que achacan los ateos y con razón de decir, hombre, es que esto sí que es un invento tuyo. <risa> Esto, o sea, esto A lo mejor crees que te sirve Pero vamos, como el exprimidor de naranjas Digo, en definitiva es algo tuyo O sea, no es alguien A quien tú reconoces Y de quien te reconoces dependiente Sino es una criatura tuya Entonces, sencillamente no es Dios, es eso, es ídolo Por lo tanto, no vale la pena Eso sí que no vale la pena para nada, vamos
1: Muchas gracias, Nicolás Bueno, como he hecho, hemos terminado ¿Qué le ha parecido? Pues nada, oye,
2: gracias a vosotros Gracias, a gracias,
1: por venir por segunda vez.
2: Esta segunda invitación, o sea que nada, esta gracias esta a vosotros.
1: Invitación, segunda, pero no última. Eh, normalmente son charlas de 45 minutos cuando el Nico siempre estaba más, eh, porque lo normal es que en una charla al final planteemos una pregunta inicial y la, est la estripemos, digamos. Pero cuando el Nico, como tratamos temas muy distintos, pues siempre salga un perín.
2: Pero lo bueno. Es, lo normal es que me enrolle, veo, porque claro, o sea, yo salgo, <risa> eh, que más de una hora, o sea que. Pero en fin. Hemos tratado
1: muchos temas en muy poco tiempo, así que genial. Y nada, eh, gracias a todos por seguirnos, eh, por seguirnos durante estos dos meses y medio. Esta, este fin de se semana ha terminado el estado de alarma. Eh, esta iniciativa empezó en pleno confinamiento, cuando todos teníamos mucho tiempo. Sí que es cierto que a veces va a ser más complicado que la gente se conecte a los directos por la tarde, entonces vamos a cambiar el enfoque. La semana que viene sí que vamos a tener otra, otra charla, a la misma hora, el domingo. Será con María El Himalaya. Hay un tema que nunca hemos tratado que es el aborto. Pues lo vamos a tratar con María del Himalaya que fue enfermera abortista. Entonces yo creo que pocas personas debe haber con más conocimiento de este tema. Eh, el tema de preguntas en, por el chat, como veis, ya no planteamos tantas porque recopil las recopilamos en la web. Como sabemos que muchos los vais a ver luego en diferido, pues os animamos. Si tenéis alguna pregunta relacionada con el aborto, eh, queréis plantear a María, pues que la enviéis por la web que vais a tener ahí una sección. Y a partir de entonces, eh, probablemente en lugar de directos empezaremos a subir vídeos directamente. Estamos organizando con don Nicolás, de hecho, normalmente realmente, o sea, organizando canaso nosotros somos jóvenes de Caná, entonces como tal, como parte de la parroquia también lo organizamos, un voluntario en julio, que son, eh, van a ser durante 13 días, en los que por la mañana haremos, nos dividiremos en grupo, cada grupo hará un voluntariado, estaremos divididos en jóvenes profesionales, universitarios y también, eh, bueno, eh, bachiller y eso, es decir, desde 15 años hasta veintiocho, veintinueve. Y por las tardes eh, nos reuniremos todos, eh, sobre todo universitarios y profesionales, y tendremos charlas en directo con, ponente, con ponentes que han venido a Instain 2 Bueno, pues todo eso, para que se quiera apuntar, que lo sepáis, que lo, lo podéis hacer a través de la web de Canal o incluso de la web de Instain 2 Y para los que no podáis ir, pues esos vídeos lo que vamos a hacer es eh, luego editarlos y subirlos. Entonces, a lo largo del verano, después del domingo que viene, que tendremos otra charla, como decía, a partir de ahí lo que vamos a hacer es a lo largo del verano ir subiendo vídeos quizás un pelín más cortos, pero en los que tratemos siempre un tema nuevo, por ejemplo, transhumanismo con Benigno Blanco, he hablado con él pues tratar ese tema que ya vino pues bueno, muchos temas, y Jorge Fernández Díaz eh, tenemos otra, o, otro vídeo pendiente para tratar un tema distinto, bueno pues puentes que ya han venido puentes nuevos, nuevos iremos subiendo, entonces para enteraros os animamos a que sigáis los grupos de WhatsApp que tenemos a dos mil personas, pero va bajando la gente se va yendo, así, <ríe> así que si os mantenéis estaréis al tanto y, y nada, muchísimas gracias a todos una vez más y, y muchas gracias, por supuesto, a don Nicolás, sobre todo, por habernos dedicado esta hora y cuarto. Eh, así que, que, nada, nos vemos el domingo que viene
0: y un abrazo, un abrazo a todos. Muchísimas gracias, don Nico. Gracias claro a todos. Gracias a vosotros.